0: Mikä tulorekisteri? Tässä vaiheessa jos joku on vielä täysin tietämätön, että mikä on tulorekisteri, niin alkaa olla korkea aika perehtyä aiheeseen ja sehän onnistuu kun jatkaa vaan kuuntelemalla tätä podcastia eli kansallisen tulorekisterin vaikutuksia bisnespöydässä pohditaan tänään ja meillä on täällä vieraana Suomen yrittäjistä Sanna Linna-Aro, veroasioiden päällikkö. Tervetuloa. Kiitos. Ja Visma Solutionsilta tiiminvetäjä Sini Alamäki, tervetuloa. Kiitos. Lähdetään ihan siis perusteesta liikkeelle, jos joku ei ole sattunut kuulemaan. Mikä kansallinen tulorekisteri on, Sanna?
1: No sehän on tämmöinen kansallinen sähköinen tietokanta, joka tulee sitten sisältämään laajat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Eli ihan lyhykäisyydessään niin tiedon tuottajat, eli lähinnä tämmöiset työnantajat, palkanmaksajat, ilmoittaa tiedot ansiotuloista sinne tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Ja ensimmäisessä vaiheessa sinne ilmoitetaan palkkatiedot ja ansiotiedot ja sitten vuodesta 2020 eläke- ja etuustiedot. Ja ajatus, ajatushan siinä sitten on, että eri viranomaiset saavat tästä tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot. Verohallinnon tulorekisteriyksikkö sitä ylläpitää. Ja sitten esimerkiksi Kela, työttömyysvakuutusrahasto ja laitokset hakevat sieltä ne tiedot, joihin ovat lainsäädännön mukaan oikeutettuja. Eli yhteenvetona voisi sanoa, että kyse on tosi isosta uudistuksesta, joka koskettaa työnantajia ja muita suorituksen maksajia
2: ja
0: kaikkia suomalaisia. Kyllä. Kaikkia jotka saa jotain tuloa. Kyllä. Mitä siis miksi miksi tällainen rekisteri on päätetty perustaa?
1: No palaan, palaan siihen lainsäädännön esitöihin ja Palautuu tuonne tuota, niin nykyhallituksen hallitusohjelmaan, jossa ä, jul, julkishallinnon dig, digita, digitalisaatio oli kärkihankkeena. Ja tämän tän, niin koko hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on sekä niin kuin digitalisoida julkishallintoa, saada sitä kautta tämmöisiä kustannussäästöjä ja tehokkuutta sille puolelle, mutta yhtä kaikki sitten yritysten puolella, työnantajapuolella helpottaa hallinnollista taakkaa.
0: Se digitalisaatio se, se tuo monenlaisia etuja tullessansa, ähm, mutta mitä muuta hyötyä tavallaan tästä on? Mitä niinku tulonsaaja, palkansaaja, miten hän hyötyy tulevaisuudessa sitten, kun kaikki tiedot on siellä yhdessä rekisterissä?
1: No palkansaajan kannalta taas se lisää tiedon, tiedon mahdollisuuksia, eli kun siellä sähköisessä järjestelmässä on sitten jatkossa kaikki palkansaajan saamat palkat ja muut etuudet, niin niitä pääsee sitten sieltä itse katselemaan, pystyy myös tarkastamaan sen, että onko se työnantajapuoli ilmoittanut ne sinne oikein. Ja sitten vastaavasti ei tarvitse sitten omiin esimerkiksi etuushakemuksiin enää liittää erillisiä liitteitä, vaan se viranomainen, joka sen etuuspäätöksen tekee, niin löytää sitten ne tarvitsemansa tiedot tästä järjestelmästä.
0: Niin, eli tavallaan ei ainoastaan niinku yrityksissä tämä paperirumba vähenee, mutta myöskin, myöskin tavallisen ihmisen ei tarvitse kerätä kuitteja ja hakea eri luukuilta papereita ja todisteita.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Eli kyllä sen tulosajan näkökulmasta asioiden hoitamisen pitäisi helpottua tämän järjestelmän myötä.
0: Mitä yrityksien täytyy nyt sitten sinne rekisteriin ilmoittaa?
1: No Ensinnäkin ilmoitettavat tiedot on tietysti maksetut palkat, luontoisedut palkkiot, työkorvaukset ja myös tämmöiset verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset täytyy ilmoittaa. Ja myös esimerkiksi matkakustannusten korvaukset pitää ilmoittaa, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi. Ja nämä tiedot ilmoitetaan tulonsaajista erikseen yhdellä ilmoituksella, yhden tulonsaajan ja yhden maksukerran tiedot. Ja sitten nämä tiedot on vielä jaettu siellä lainsäädännössä pakollisiin tietoihin ja täydentäviin tietoihin. Eli sinänsä pakollisilla tiedoilla pärjää, mutta jos antaa ne täydentävät tiedot, niin sitten ei enää tule mitään muita kyselypyyntöjä muilta viranomaisilta.
0: Oliko tämä lista nyt sellainen, mikä, mikä jo tänä päivänä pitää ilmoittaa johonkin aina, kun palkkaa maksetaan?
1: No siis lähtökohtaisesti jo, mutta niissä täydentävissä tiedoissa on sitten sellaisia niin kuin esimerkiksi tietoja poissaoloista ja muista.
0: Okei, niitä ei tällä hetkellä tarvii mikään rekisteröidä.
1: Ää, no niitä sitten annetaan niille viranomaisille, että nyt se idea on se, että annetaan samaan paikkaan kaikki tiedot kerralla, josta sitten viranomaiset käyvät niitä hakemassa ja tällöin sitten välttyy siltä lisäilmoittamiselta. Okei, eli pikkusen
0: kun näkee vaivaa enemmän jossain vaiheessa, nyt alkuvaiheessa, niin sitten jossain vaiheessa säästyy monelta. Öm, miten... Tuo ilmoitus tehdään sinne rekisteriin.
1: No siis ilmoittamisen tapoja on monia. Ja sit toki tietysti tässä on nyt ne erot, että hoitaako yritys itsestä palkkahallintoa vai onko, hänelle, tai onko heillä joku tuota tilitoimisto niin kuin sitä hoitamassa. Mutta ehkä yksinkertaisin ja selkein tapa on tämmöinen sähköinen tuota noin niin rajapinta jonka kautta sitten siitä omasta palkkahallintojärjestelmästä tai tilitoimiston palkkahallintojärjestelmästä ne tiedot siirtyvät sitten suoraan sinne tulorekisteriin. Ja jos tällaista niin palkkahallintojärjestelmää ei ole käytettävissä, niin sitten toinen vaihtoehto on sieltä niin ladata tiedostot tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tai syödä, syöttää ne tiedot verkkolomakkeella tulorekisteri.fiissä. Eli, eli ehkä selkein ja yksinkertaisin on tämä, tämä ohjelmiston kautta, rajapinnan kautta, mutta sitten vaihtoehtona on myös sieltä tulorekisteri.fin sivujen kautta.
0: Eli jonkunlainen sähköinen ilmoitus joka tapauksessa?
1: Kyllä. Paperilla No paperilla vain erityisestä syystä. Eli se, se mahdollisuus sinne on jätetty, mutta kyllä sen ensisijainen tapa on sitten sieltä sähköisesti.
0: Mikä se voisi olla sellainen erityinen syy?
1: No, sitä ei niin kuin sen, sen tarkemmin ole eritelty, että no esimerkiksi tämmöinen, että jostain syystä nyt ei olisi mahdollisuutta siihen sähköiseen ilmoittamiseen. Että tarkoitus on vaan se, että jos nyt vaan tapahtuisi jossain tietoyhteyksissä joku katkos, niin silloin sitä ei voi tehdä. Eli on kuitenkin ymmärretty, että aina ei, ei välttämättä ole mahdollista.
0: Kyllä kyllä, eli siellä on se takaportti on. sitten juuri tällaisia ongelmatilanteita. Kyllä. Aikataulu tuon ilmoituksen tekemiseen on aika tiukka, viisi päivää. Miksi se on laitettu niinkin tiukaksi?
1: No, tämän koko järjestelmän tavoitteenahan on olla mahdollisimman reaaliaikainen. Ja jotta siihen reaaliaikaisuuden mahdollisimman lähelle sitä päästään, niin tästä syystä se määräaika on myös laitettu niin lyhyeksi.
0: Miten se siis mm, käytännössä tapahtuu? Onko se viisi päivää kuitenkin pitkään, jos ajatellaan näitä nykyaikaisia sähköisiä systeemejä?
1: No sinänsähän se pitäisi, että kun se on viisi päivää palkanmaksusta, niin sehän pitäisi siinä samalla käytännössä hoitaa. Ehkä tässä nyt voi tulla sellaista jatkossa, että esimerkiksi tilitoimistojen ja asiakkaiden täytyy hioa omat prosessinsa kuntoon. Että ne kaikki riittävät tiedot on riittävän ajoissa saatavilla. Eli ehkä semmoista, jos siinä on nyt ollut jotain niin kuin hiomisen varaa, niin pientä ryhtiliikettä sitten sillä puolella, jotta ne prosessit on riittävän niin kuin tehokkaita.
0: Eli onko niin tänä päivänä jotain niin kuin viivettä näissä ilmoituksissa olemassa?
1: No sa- siis saattaa tietysti olla tilanteita, että... että tuota noin niin Tulee vaikka ensin tietoja, sitten tuota noin, niin myöhemmin alkaa tulla tipottaa vielä jotain, että ai niin tämä unohtui tai tämä unohtui. Niin se, että, että siinä pitää nyt vähän prosesseja niin kuin prosesseja vahjoa, että, että saavutetaan tämä määrä aikaa.
0: Pitää olla tarkempi. Kyllä. <laughs> Sanoit, että helpoin on tehdä tämmöisellä sähköisellä järjestelmällä, mutta onko se nyt tavallaan pakko sitten hankkia tämän tulorekisterin myötä jokaiseen yritykseen semmoinen
1: sähköinen järjestelmä? No ei ei tietenkään ole pakko, mutta kyllä ehkä tässä voisi olla, että jos sellaista on harkinnut tai tavallaan haluaa tästä yksinkertaisimmillaan päästä, niin nyt voisi olla hyvä hetki sellaisen järjestelmän hankkimiseen.
0: Sini on näiden palkanlaskentajärjestelmien asiantuntija. Miten sinä näkisit tuon asian? Onko nyt hyvä hetki hankkia järjestelmä?
2: No on kyllä samaa mieltä, että että tuossa tulorekisterissä voidaan päästä mahdollisimman helpolla, niin kannattaa hyödyntää sitä, että tallentaa tiedot sinne palkanlaskentajärjestelmään, josta ne pystyy sitten reaaliaikaisesti ilmoittamaan ja tiedot on silloin riittävän kattavina jo kerralla, että onhan siellä, onhan sekin sähköinen keino toimittaa ilmoitukset, se tulorekisterin oma-asiointipalvelu, mutta se sitten tarkoittaa sitä, että joka kerran kun näitä ilmoituksia tekee, niin erillistä kirjautumista, ä, tietojen syöttämistä ja se, se ilmoitus, mikä toimitetaan, niin sisältää kuitenkin aika laajasti erilaisia tietoja. Kyllä monta kohtaa. Se on monta kohtaa myös, että se ei ole pelkästään se, että mitä se palkkalaskelma on sanonut ja siitä palkkalaskelmastakin kuitenkin lähtökohtaisesti joka ainoa rivi kerrotaan erikseen, että onko siellä niitä ennakonpidätyksiä tai työttömyysvakuutusmaksuja ja työeläkemaksuja ja mistä, mistä se palkka koostuu ja tämän lisäksi ilmoitetaan niitä palkansaajatietoja vielä ja tän tarkoitus nyt ei ole missään nimessä pelotella, että se on kamala ja hirveetä, vaan se, että kun ne kerralla syötetään jo sinne järjestelmään ja saadaan järjestelmästä se palkkalaskelma aikaiseksi, niin siinä kuitenkin muodostetaan samalla jo se itse ilmoitus, että jos ei hyödynnä tällaisia, tällaisia asioita, niin sit, siitä saa kyllä itselleen työelään. Aivan. Eli ymmärsinkö oikein, että tavallaan se,
0: semmoisessa sähköisessä palkkalaskantajärjestelmässä tämä ilmoitus tavallaan pompsahtaa itsestään, kun vaan tekee
2: sen Jokainen järjestelmä tietysti reagoi itse näihin muutoksiinsa, ja pystyn tietysti puhumaan vaan tästä meidän meidän puolesta, mutta järjestelmässä tulee tapahtumaan niin, että samalla kun palkat maksetaan, niin toimitetaan ihan saman nappiin painalluksella, kun raha lähtee pankkiin, niin myös se palkkatietoilmoitus. Ja palkkatietoilmoitus, joka on siis se termi, joka Tämä tulorkisteri- ilmoituksen nimi on, niin se sit taas muodostetaan ihan suoraan samalla, kun se palkkalaskelma muodostetaan, joten jo siinä vaiheessa pystyy tarkistamaan niitä tietoja. Eli tämä, mistä sanoin jo puhukin, tästä ö, prosessien tehostamisesta, niin heti kun taas palkkalaskelma muodostetaan, niin jo siinä vaiheessa nähdään, että onko siellä jotakin sellaisia tietoja, mitä olisi jo hyvä tarkentaa siinä kohtaa. Laskelman pystyy edelleen maksamaan normaalisti, että vaikka sieltä jotakin jäisi puuttumaan, mutta siinä kohtaa pääsee jo näkemään sen, että onko nyt kaikki olennainen kirjattu vai ei. Ja sitten jos huomaa, että asiat on kunnossa, niin samalla kun maksu lähtee, niin lähtee myös se palkkatietoilmoitus. Eli esimerkiksi tämä viiden päivän aikaraja, niin ei se oikeastaan olekaan sille ihmiselle enää mikään ongelma siinä kohtaa, kun käytetään sellaista sähköistä järjestelmää, joka itse tuottaa sen ilmoituksen ja itse toimittaa sen suoraan eteenpäin. Niin viisi päivää on loppujen lopuksi tosi pitkä aika jo.
0: Miten esimerkiksi NetVisiorissa nyt tämä ilmoituksen tekeminen siis tapahtuu? Tarviiko sinne tehdä mitään ylimääräisiä klikkauksia?
2: Äh, Kun ajatellaan sitä varsinaista ilmoitusta ja kun eletään jo sitä vuotta 2019, kun tämä on rutiinia, niin siinä kohtaa ei tule mitään ylimääräisiä toimenpiteitä enää. Tietenkin nyt tässä vaiheessa, kun valmistaudutaan tulorekisteriin, niin on tietoja, joita pitää sinne nyt lisätä, joita ei ole aikaisemmin sellaisenaan kysytty. Mutta kun nämä tiedot on sinne syötetty, niin sitten vaan päivitettävät tiedot ja kun palkkalaskelmaa tekee, niin Edelleen samasta napista muodostuu myös se palkkatietoilmoitus, ja sitten vastaavasti, kun se palkka maksetaan, niin samasta napista lähtee myös se ilmoitus. Eli ei tuo lisää työtä.
0: Paitsi, Paitsi nyt siinä vaiheessa. <laughs> <laughs> Eli nyt, tavallaan nyt jo mm. näiden sähköisten järjestelmien käyttäjien pitäisi alkaa pikkuhiljaa valmistautua siihen vuodenvaihteeseen, jotta se sitten mm. sujuisi ilmoitukset heti tammikuusta lähtien hyvin.
2: Kyllä. Ja se, mitä parhaimmillaan nyt tässä kohtaa voi tehdä, niin on se, että jo perehtyy itsekin siihen, mitä tämä tulorekisteri on. Ihan hyvä alku on nyt kuunnella tämä podcasti tästä ja saada tästä sitä osviittaa, että mistä on kyse ja sen jälkeen lähteä tarkentamaan sitä, että mitä tämä meidän yrityksen kannalta tarkoittaa. Onko meillä ne tarvittavat tiedot olemassaan ja onko ne siinä järjestelmässä jo vai pitääkö jotain täydentää? Ja vastaavasti sitten myös katsoa ne omat prosessit siihen kuntoon, että siinä kohtaa, kun se palkkalaskelma itsessään tehdään, niin tiedot olisikin jo siinä kohtaa mahdollisimman hyvin paikallaan. Eikä niin, että niitä hirveästi tarvitsisi enää tipottaen sitten tuoda jälkikäteen.
0: Mitä on ne tiedot, mitä nyt pitäisi sinne järjestelmään lisätä, mitä ei aikaisemmin mobila
2: ollut? NetVisorin osalta tarkoittaa henkilötietoihin ja palkansaajatietoihin joitain uusia kenttiä, lähinnä siihen palkansa ja perustietoihin työsuhteisiin. Tietysti ihan verokortitkin muuttuu ensi vuonna uudenmallisiksi, niin katsoo ne tiedot, ne tiedot kohilleen Et Tämmöisiä kuitenkin aika perusasioita, mistä puhutaan. Sen lisäksi palkat ilmoitetaan tämmöisinä tulolajeina, mitkä vastaa palkkalajeja, eli niitä palkkalaskelmarivejä käytännössä. Ja, Järjestelmät lähtökohtaisesti pitää ne omat palkkalajit sellaisenaan ja sitten niin vaan erikseen palkkalajilla aina kerrotaan, että mitä tulolajia tämä vastaa. Ja se on ehkä semmoinen työ, mikä kannattaa, kannattaa katsoa nyt kuntoa, että mikä, mitä, miten tämä palkkalaji tullaan ilmoittaa tulorekisteriin. Siellä on sellaisia apupalkkalajeja tai muita sellaisia, joita nyt ei välttämättä ilmoiteta, mutta kaikki se, mikä, mitä se palkansa ja sellaisenaan tulee saamaan, niin niille pitäisi olla... Jonkunnäköinen tulolajilinkitys olemassaan, että se tulorekisteri osaa lukea sen palkkalaskelman myös sitten. Ja yksi tärkeä juttu siihen valmistautumiseen on myös se, että NetVisorissa tällä hetkellä pyydetään valtuutusta siihen, että se yrityksen pääkäyttäjä, sellainen joka yrityksen puolesta pystyy näitä sopimuksia ja valtuutuksia tekemään, ja niin valtuuttaa NetVisorin toimittamaan nämä palkkatietoilmoitukset, sen yrityksen ja tilitoimiston puolesta sinne tulorekisteriin. Ja tämä, että se valtuutus annetaan, on semmoinen ehdoton edellytys, että me voidaan se tieto toimittaa. Jos ei, tietoa, jos ei tätä valtuutusta anneta, niin sitten täytyy käyttää vaikka sitä tulorekisterin omaa sähköistä asiointipalvelua tai, tai muuta keinoa.
0: Onko tämä nyt näitä GDPRn tuomia
2: Juttuja. Tämä ei ole suoraan GDPR-juttu tämä on ihan näitä tulorekisterin omia. Tähän liittyy myös se, että katsottunnukset tulee jäämään historiaan. Nyt on jatkoaikaa siihen, että 2019 loppuun on katsotunnukset jäämässä kokonaan ja tulorekisterissä ei käytetä katsotunnuksia tässä kirjautumisvaiheessa ollenkaan, vaan on jo suoraan nämä tekniset varmenteet, joiden avulla sitten tieto toimitetaan. Ja tätä, että tätä teknistä varmennetta voidaan, voidaan käyttää, niin tarvitaan se yritykseltä se lupa käyttää sitä. Kyllä, kyllä. Sanna, onko noin
0: yleisellä tasolla jotain asioita, miten yrityksissä nyt pitäisi jo etukäteen valmistautua tulorekisteriin?
1: No, tuota, no tärkeintä on just vaan niin huomioida se, että tulee vaikuttaa kuitenkin aika merkittävästi siihen, siihen ilmoittamiseen, niin, niin just selvittää itselle ja omalle yritykselle niin parhaat keinot, mitkä, mitkä niin kuin, tuota, käytännöt, käytännöt ja mit, mikä niin muuttuu, niin se on niin tärkeää. Ja tuota, tosiaan, tulorekisteriyksikkö avaa loppuvuodesta chat-palvelun, niin heillä on oma palvelunumerokin tätä varten, eli tuota, noin, niin, niin kuin apua on tarjolla niin kuin kaikissa kysymyksissä, mitä tässä niin kuin pohdituttaa, eli niin kuin ehdottomasti suosittelen sinne olemaan niin kuin yhteydessä. Ja sitten tosiaan, että se ensi vuoden alku, kun vielä annetaan niin kuin vuoden 2018 vanhat niin kuin vuosi-ilmoitukset ja sitten otetaan tämä uusi järjestelmä käyttöön, et voi henkisesti varautua, että siinä tulee olemaan pieni rutistus, mutta että sen jälkeen se kyllä sitten varmasti helpottaa, että, että kun siitä niin kuin alkuvuoden niin ruuhkasta pääsee. Tammikuusta kuin päästään yli. Niin, niin, kyllä, just näin.
0: Suomen yrittäjät varmaankin, teillä on jotain omia ohjeistuksia ja teiltä saa varmasti neuvoja. Joo. Vero.fi on hyvä tiedonlähde, mitä muita?
1: Kyllä, Joo, eli meillä on ollut omaa aktiivista tiedottamista meidän, meidän viestintäkanavissa tästä tulorekisterihankkeesta ja sitten on tulossa ihan oma webinaarikin tästä aiheesta, jossa on sitten verohallinnon kouluttaja, kouluttaja tästä pitää, mutta tulla tulorekisteri- Register.fi se on se niin kuin keskeinen, missä sitä niin kuin ajantasasta tietoa sitten myös löytyy.
0: Miten Sini, NetVisor-käyttäjille on varmaan myöskin syksyn mitta koulutuksia tulossa?
2: Kyllä, meillä on ensimmäinen webinaari on pidetty jo. Niitä on tulossa lisää, muutama kappale. On sitten ihan tämmöisiä live-koulutuksia Helsingissä ja Tampereella järjestettävissä, ja niihin voi tällä hetkellä ilmoittautua jo. Meillä on nettisivuilla tehty ihan oma tulorekisteri, sivu, joka löytyy sieltä netvisar.fi, sieltä valitaan yrityksille ja sieltä tulorekisterikohta. Sinne on koostettu tietoa aika monipuolisesti, että mistä on kyse ja miten nimenomaan näihin koulutuksiin ja webinaareihin pystyy osallistumaan. Hyvä pöhinä on sitten ihan meidän kommunitissa myös ja tukisivustot tukee sitten tätä viestintää.
0: Onko siellä jo, käyks, käyvätkö yrittäjät tämmöistä keskustelua, onko Suomen yrittäjillä jotain chatteja tai jotain, missä niinku näkisi, että ihmin, yrittäjiä tämä jo kiinnostaa?
1: No, tota, mä ehkä enemmän on niinku tullut siitä suoria yhteydenottoja ja kysymyksiä, että se on näin, että kyllä se niinku tällä hetkellä meillä on niinku just se tavoite vaan niinku viestiä mahdollisimman tota noin, niin aktiivisesti ja sen vielä haluan sanoa niinku nyt sitä ensi vuotta ajatellen, että että tuota, niin ensi vuoden aikana, jos tapahtuu virhe siinä ilmoittamisessa, niin hän ei pääsääntöisesti vielä tule mitään myöhästymismaksua. Et ensi vuosi on vähän niin kuin luvan kanssa saa vähän harjoitella. Et sitten jos on ihan niin kuin selkeitä laiminlyöntejä eikä, eikä välitä ilmoittamisesta, niin se on sitten eri juttu, mutta niin kuin, että verohallinto on, on niin kuin tämän todennut, että tämmöisestä niin kuin inhimillisestä virheestä kun on uusi asia, niin ei vielä sitten... Sakotettaisiin.
0: Ensi vuonna, niin. mutta 2020 sitten on tiukemmat säännöt. Sitten on, mutta ensi vuosi on vielä vähän harjoitteluvuosi. No se on hyvä, hyvä juttu. Hei, kiitoksia tästä keskustelusta. Toivottavasti tämä nyt jonkun verran avasi sitä tulorekisteriä ja mitä ensi vuosi tuo tullessaan.
1: Kiitos. Kiitos.